0: Bonjour, je suis Jacques Guyader, journaliste en charge du Pôle Voile à Ouest-France, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast consacré aux skipper emblématiques de la Route du Rhum. Aujourd'hui nous recevons Louis Burton, skipper de Bureau Vallée 3 en Imoca. Il est l'un des 20 malouins engagés dans cette 12e édition, et comme ses compatriotes, il est très attaché à sa cité d'adoption. C'est dans ses bureaux... Situé au-dessus du chantier Biracing avec deux grandes baies vitrées offrant une vue imprenable sur les bassins et les remparts d'intramuros, qu'il nous a reçus. Il nous raconte comment lui, le Parisien, s'est amouraché de Saint-Malo, comment il a contracté le virus de la route du Rhum et comment son projet s'est développé. Depuis sa formidable troisième place dans le Vent des Globes, ses adversaires le considèrent différemment et il l'assume très bien. Louis Burton, bonjour.
1: Bonjour Jacques.
0: Alors on est à Saint-Malo, on est dans vos locaux, les locaux de B.E. Racing, qui sont sur le port de Saint-Malo, et notamment devant le bassin, où dans quelques semaines va se passer une, une grande course. Euh, vous avez deux superbes baies vitrées là, avec les, une vue extraordinaire, avec les, les remparts au, au fond. Euh, est-ce qu'il y a un jour où vous ne pensez pas à la route du Rhum Non, c'est
1: sûr que qu'ici, euh, chez Be Racing, on a... Euh... Euh, la meilleure estrade, la meilleure vue possible sur euh, ce qui va être euh, le stade euh, de la fête Route du Rhum. Euh, on va être garé avec euh, mon Imoka Bureau Vallée, juste au bout là-bas. Euh, on va avoir le classe 40 du projet Espoir, juste de l'autre côté, euh, dans l'autre bassin, et donc on est vraiment euh, on est vraiment la maison. On est euh, toujours dans l'ambiance Route du Rhum euh, euh, tout au long de, des années qui passent et qui défilent. Euh, on aimerait que l'esprit route du Rhum soit encore plus euh, développé ici à saint valo entre les éditions mais ça se rattrape quand même assez bien parce que alors là quand on arrive en septembre avant le début de la route du Rhum alors là je vais te dire tout le monde parle que de ça euh, le village est en train de se monter euh, les Malouins sont à fond les Malouins t'arrêtent dans la rue pour t'encourager te féliciter euh, d'un truc qui potentiellement va bien se passer et, euh, et donc euh, c'est, c'est super toute l'équipe euh, est à bloc derrière, derrière cet événement
0: mais vous, personnellement, en tant que skipper, en tant que sportif, il y a un jour où vous rêvez pas de la gagner cette route du Rhum Un Malouin qui gagne une route du Rhum
1: c'est, c'est sûr qu'y participer, c'était déjà réaliser un rêve, c'était en 2010. Une cinquième place en 2014, ça commençait à ressembler à quelque chose. Euh, un peu cassé dans mon élan en 2018 avec mmh. un abandon. Euh, donc tu sais, euh, il faut toujours, euh, il faut toujours euh, se guérir. Il euh, y a eu un très beau vent des globes euh, entre entre les deux. Mmh. Euh, là, le timing est bon, le bateau est exceptionnel, euh, mmh. au niveau, euh, une avant saison euh, avec des podiums. Euh, oui, je te je mentirais si, si euh, je disais que j'y pense pas. Oui, je me bats pour ça. Euh, rêver, ouais. Mon équipe euh, ouais. se bat pour ça et, et j'en rêve. Au moins monter, monter sur le podium, figurer dans, dans le top 5. et puis euh, et puis euh, on se dit toujours, mais peut-être que avec beaucoup de réussites, euh, les bonnes trajectoires, les bonnes décisions, avec tout qui va bien, ça reste quelque chose de, d'envisageable. C'est quand même une, c'est quand même une traversée de l'Atlantique, même si euh, même s'il y a des très bons, même s'il y a des meilleurs, même, si, euh, même s'il y a des bateaux neufs, y a,
0: tout est possible sur une Transat. Alors vous êtes parisien d'origine, mais finalement, avec les années, vous êtes devenu quasiment le plus malouin des, des skippers de course au large. Quelle euh, est votre attache avec Saint-Malo, réel, réellement au fond de vous
1: c'est, c'est une ville dans laquelle je venais depuis gamin pour les départs de route du Rhum en accompagnant euh, mon, père, euh, mon père et ma mère qui venaient ici en louant des bateaux chez le PQ à Granville et euh, qui rataient pas, pas une seule, un seul départ de route du Rhum euh, c'est, c'est une ville euh, qui a une baie assez compliquée à naviguer avec euh, des cailloux partout avec, euh, avec euh, une vraie école de la navigation quand on veut rentrer pour la première fois par ses propres moyens à Saint-Malo surtout à l'époque où il n'y avait pas les GPS à cartographie ben, on s'en souvient des premiers alignements qu'on a pris de nuit où on a l'impression que le rouge il est à la place du vert etc et euh, ça c'est très marquant et puis c'est, euh, c'est, une, c'est une ville qui est sur un rocher qui a une histoire, euh, qui a une histoire maritime exceptionnelle et donc euh, quand, on, quand on se sent adopté on devient fier de, de faire partie de, 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 de ces Malouins, de cette histoire et puis moi je suis tombé à, je suis tombé à être dingue amoureux de la, la plus... Euh, Malouine des skipeuses de course au large, il y a, il y a 12 ans de ça maintenant. Et, euh, et oui, c'est, oui, c'est ma ville. Euh, j'y suis euh, énormément attaché. Et, et on se bat depuis 12 ans pour que justement il y ait en permanence ici à saint vallot des projets de course au large qui vivent et même entre les voir. Routes du Rhum. Alors,
0: votre histoire avec la Route du Rhum, c'est quoi c'est D'abord, le premier souvenir de la Route du Rhum, c'est quoi vous n'étiez euh, pas concurrent, c'était concurrent vous étiez en, enfin, mon ou... premier
1: souvenir, c'est en 1990 pour le départ, euh, on, est dans, on est dans le carré d'un, d'un monocoque de location de 45 pieds à peu près. Mon parrain est à la guitare, euh, mon père euh, euh, éclate de rire, on est en train de manger un truc super bon et puis... Euh, et puis euh, les gars, euh, mon père et ses potes, partent du bateau et, euh, et euh, nous, on va se coucher. Et, euh, et puis, c'est le lendemain au petit déjeuner. Euh, ils nous racontent euh, qu'ils ont euh, chanté et joué de la guitare dans les bars, dans un tramuros, qu'ils ont fait des concours de bras de fer, euh, que l'ambiance route du rhum, c'est absolument génial. Et puis, euh, et puis je crois que j'avais cinq ans, mais je crois que en se baladant sur les pontons dans l'après-midi, on a pu monter à bord d'un trimaran. Euh, quelques quelques jours deux trois jours avant le départ et et ça c'est mon premier souvenir de route du rhum. Je me demande si c'était pas Pierre Premier ou ou un, voilà un truc marrant euh, ouais un trimaran de dernière génération. Et c'était super cool, il y avait une euh, il y avait une ambiance euh, familiale, euh, c'était vachement ouvert quoi d'esprit et et voilà, depuis ce jour-là, euh, c'est c'est devenu un truc
0: euh, c'est devenu un truc vraiment euh, important quoi. Alors Du coup, un jour, on ne va pas refaire toute euh, votre euh, carrière sportive, mais un jour, vous vous êtes retrouvé sur la ligne. C'était en quelle année La
1: la première ligne de départ de la route du Rhum, c'est en 2010. Et euh, c'est un élément déclencheur, puisque en fait, je me battais depuis euh, l'année de mon bac pour aller régater le plus possible sur des bateaux euh, de 7,50 mètres, puis de 10 mètres, etc. Et puis, euh, en 2009... J'ai vu cette édition de la Route du Rhum 2010 qui se profilait, une grosse communication sur les classes 40 qui commençait à être une classe très importante et, et qui donnait la sensation que euh, ça devenait accessible entre guillemets mmh. et, euh, et je me suis renseigné, il y avait euh, déjà un site internet, des bateaux à louer il euh, y avait le plus vieux classe 40 euh, qui avait été construit qui était alloué qui était aussi le moins cher et puis eh ben, j'ai pris à tâche j'ai réservé le bateau j'ai envoyé une lettre de motivation de deux pages à la route du Rhum parce qu'il y avait écrit euh, inscription sur invitation donc je voulais qu'ils m'invitent et, euh, et puis ils m'ont répondu mais bien sûr pas de problème il y aura plein d'étapes à passer pour pouvoir s'aligner au départ mais euh, pas de souci envoie ton chèque de réservation et puis euh, <rire> et puis tu seras dans la liste et, et voilà et l'histoire a démarré comme ça
0: et tu, vous vous souvenez de ce premier départ
1: Ce premier départ, c'est, euh, c'est, c'est ça, cette phase de trouver le bateau. Oui. Euh, c'est En fait, ce premier oui. départ de route ouais. du Rhum, c'est, un, c'est, un, c'est une, comme une procédure, au lieu d'être une procédure en huit minutes, c'est une procédure oui. en huit mois. Quoi. C'est trouver le bateau, euh, mettre toutes ses économies pour, euh, pour euh, le réserver et le louer, euh, trouver euh, une régate à faire en, en hiver, euh, essayer de faire une perf dessus pour commencer à faire un petit dossier de presse pour ensuite euh, s'armer de ce dossier de presse pour aller voir des journalistes, euh, des sponsors, pardon.
0: Ah, c'est pas pareil.
1: <rire> c'est pas pareil. Et, euh, et dire euh, bah voilà, euh, j'ai 25 ans, euh, je vais avoir 25 ans, euh, je suis un des jeunes euh, potentiels de cette route du Rhum. Euh, est-ce que vous voulez m'accompagner et puis, et puis c'est non, 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 non. Et puis un jour, c'est un mois avant le départ de la course. À Paris, une rencontre avec Bruno Perrol, le fondateur de Bureau Vallée.
0: C'est déjà Bureau Vallée.
1: Ouais. Quatre jours après notre rencontre, euh, son dire comme me rappelle en disant, euh, tu peux dire que le bateau s'appelle Bureau Vallée, c'est bon, on suit. Euh, c'est un chèque de 36 000 euros qui me permettait de payer euh, les dernières factures pour euh, pour finir la préparation du bateau, le concept du bateau de la papeterie qui naissait en même temps, et puis. Euh, euh, la famille, les potes euh, qui viennent au départ, c'est un événement euh, pour un petit euh, Parisien, etc. Partir sur un truc comme ça, c'est un événement euh, énorme. Et donc tout le monde était là en soutien, on louait une maison à Cancale. Et, euh, et puis les premiers rendez-vous euh, presse où il où y a beaucoup de « euh », où on tremble, où on est machin, et où on est coaché par, par euh, sa maman, son papa, et et puis, euh, et puis euh, un départ euh, raisonnable, sous speed, dans des bonnes conditions. Et, euh, et, et, et une sortie de manche géniale au portant, quoi. Mmh. Et, voilà. et puis après, ça a été ma première transat et ma première course en solitaire, cette route du Rhum. Et okay. ça a lancé mon projet. Et ça s'est passé bien Pas bien Ça oui, hein s'est passé très bien pendant toute une partie. Il y avait deux routes très clairement dessinées. Une route un peu violente par le nord, très proche de l'orthodromie. Moi, j'avais un bateau qui n'était pas très rapide et donc c'est l'option que j'ai choisi. Donc, c'était un enchaînement de passage de front au auprès dans des conditions compliquées. Mais c'est le Burton,
0: ça, en fait. <rire> dans
1: lesquels je me sorti... je m'en suis bien sorti, puisque au bout de, de, des deux tiers de la course, j'étais à la septième position sur 45 avec le plus vieux bateau, Et donc, c'était bien, quoi. Et puis... Euh... Et puis euh après les assorts euh, j'ai été dormir et je me suis réveillé euh, par une fait réveiller par une collision avec un grand gros et grand chalutier euh, euh, énorme ça faisait 13 14 jours que j'avais vu personne donc on oublie qu'il y a, qu'il y a du monde et puis la euh, bah, euh, première prise de conscience de ce que peut-être euh, la course au large et une énorme surprise parce que c'est vraiment pas un truc en, quand, quand tu n'as pas d'expérience c'est vraiment pas un truc auquel tu penses la collision et euh, évidemment le choc que ça fait, euh, le, le fracas de, du bout dehors et de l'étrave qui, qui explose dans le cargo, euh, la baume qui s'arrache parce que les bosses de riz sont coincées dans le bastingage, euh, tu tapes, tu as des mauvais réflexes, tu tapes sur la coque du chalutier euh, pour essayer de pousser pour un machin, bon, et puis en fait tu t'aperçois qu'il y a personne en veille. Ouais. Et euh, voilà, et puis bah après c'est, un, je m'écarte, un bateau tout cassé. Et euh, soit faire demi-tour et aller aux Açores face au vent, soit essayer de réparer, de faire tenir tout ça et terminer la course. Et puis, bah, c'est ce que j'ai fait. Et je suis arrivé 20e. J'ai vu un Zodiac sortir à, à la tête à l'anglais avec tout, toute ma famille et tous mes potes qui avaient fait le voyage, qui m'ont accompagné sous Basse-Terre, dans le Canal tour. des Saintes. Une arrivée absolument mémorable, une fête mémorable aussi <rire> de trois jours. Et puis, un retour à Paris dans le métro en disant euh, bon je, je, qu'est-ce que je fous là j'ai vraiment rien à faire là euh, c'est pas ça ma vie il faut que je reparte
0: donc c'est un déclic la route du
1: rhum un déclic un lancement euh, une une voix euh, un amour euh, du coup une famille des enfants une écurie de course au large, <rire> c'est vraiment ouais c'est un 12 ans plus tard ouais c'est un, c'est un c'est un c'est un énorme lancement et qui qui fait que quand on regarde les lignes de vie de sa main gauche souvent il y a des Y et il y a deux voix et puis bah il y a quelques fruits du hasard de la chance qu'on provoque un peu qui parfois font partir dans, dans le côté gauche du y et okay. voilà c'est ce qui s'est passé pour moi grâce à la route du
0: rhum donc ça c'est la première en 2010 ouais. et la, alors la
1: deuxième c'est, c'est vrai. Ben, la deuxième c'est 2014 il s'est passé plein de choses entre les deux puisque j'avais signé un contrat pour continuer à faire du classe 40 pendant deux ans et puis il y avait plein d'imoca à vendre euh, qui avaient oui. été remis en état suite au Vendée 2008 et puis euh, moi je rêvais euh, déjà de, de Vendée Globe je m'étais dit euh, j'avais été voir des départs de Vendée Globe et puis tout ça c'était de toute façon même pas quelque chose auquel euh, je, oui. j'aspirais ou j'envisageais mais là j'avais fait la route du Rhum et puis euh, j'avais envie de continuer et puis mes partenaires aussi donc je me suis dit ben bah, attends euh, si t'as fait ça peut-être que peut-être que le Vendée Globe serait possible aussi donc il faut, on va essayer de de provoquer euh, l'histoire. Et puis il euh, y a quelqu'un qui a accepté de me vendre, euh, un, de me vendre son imoca alors que j'avais pas l'argent pour l'acheter. Et donc euh, on a fait une vente à tempérament. Donc je lui ai donné euh, tout mon budget de sponsoring euh, de ma première année. Ça co- correspondait à un huitième de la valeur du bateau et j'avais un an pour finir de payer le reste. Et un an après c'était le départ du, du Vendée Globe 2012. Et entre temps il y a eu la Jacques Vabre avec mon frère Nelson. Ouais. Euh, qui s'est bien passé, euh, on a fait une belle course, euh, j'ai mon fils Lino qui est né et puis euh, quand je suis rentré après la Jacques Vabre, il y avait la B2B qui permettait de se qualifier pour le Vendée et entre temps je suis rentré, mon Lino est né, je suis passé à Paris dîner avec mes sponsors je leur ai dit bah, demain euh, lundi matin il y a, il y a une course qui, part, qui, qui prépare le Vendée dans un an, euh, qu'est-ce qu'on fait ils m'ont dit, bah, allez, vas-y, on y va. Et puis, j'ai pris l'avion, j'ai atterri à Saint-Barth le dimanche. et le lundi matin, je prenais le départ de cette course. J'ai fini, je me suis qualifié. Et puis, il euh, y a eu le Vendée 2012 qui s'est arrêté pour moi très vite, oui. mais qui m'a permis de me lancer euh, en Imoca. Et donc, euh, la route du rhum 2014, je suis arrivé avec euh, un Imoca euh, un plan phare de 2006, mmh. encore assez compétitif.
0: C'était l'ancien bateau de Jérémy Bayou, c'est ça ouais. c'est un delta
1: d'or C'est ça, et qui ouais. navigue toujours.
0: Ouais.
1: Qui navigue toujours. Et, euh, et puis, euh, j'ai fait une cinquième place en, en me tirant la bourre avec un, un plan verdier, euh, l'ancien groupe Belle de quito de Pavon, qui était euh, skippé par un mail tripon sur cette édition, et c'était génial. Mais alors, on était euh, 14. Ouais. Là, on va être euh, 37. Oui donc c'est, c'est pas le, la même échelle <rire>
0: donc ça, ça c'était la deuxième et puis ouais. ben, c'est la troisième maintenant
1: c'est à, la quatrième il ah y en a une qui, s'est, qui a été très courte en fait il y a eu une extrêmement courte extrêmement violente, extrêmement ouais. décevante euh, on est dans le même genre de timing que celui dans lequel je suis actuellement puisque euh, suite à, à, au Vendée Globe 2016-17 que je fais avec ce fameux plan phare on vend ce bateau là et avant le départ, on avait oui. acheté, un, réservé le bateau d'Armel Leclèche qui a gagné le, le Vendée. Banque populaire, ouais. Banque mmh. populaire. Et euh, donc, euh, je prends euh, le, le départ de la saison 2017 avec ce bateau. On fait une Jacques Vabre avec Servan, euh, qui, qui se passe très très bien. Bon, on, fait, on, on gère mal le poteau noir, donc on n'arrive pas à la place où, où on voulait être. Mais, euh, mais ça se passe très bien. Et c'est encore un bateau très très performant par rapport au réseau de la flotte. J'ai un peu plus de budget qu'avant, j'ai des bonnes voiles, etc. Et je pars, je pars vraiment avec le couteau entre les dents. Et ça s'arrête hyper violemment avec un foil qui, qui arrache son puits et avec une grosse voie d'eau et, et donc un demi-tour.
0: Un arrêt à Roscoff, c'est ça
1: Et un retour à Roscoff mmh. et, et un abandon à Roscoff. Mmh. Et, et voilà.
0: et, dans le même port que Beaupapa en plus, non
1: Ouais, alors ça a beaucoup fait parler ça, euh, mais euh, mais <rire> ce que vous avez vu au restaurant en train de manger. Mais euh, oui, oui, tout à fait, en fait. Euh, il y a d'autres affaires en fait. En fait, euh, bah non, parce que c'était euh, ouais. tout le tout le puits de foil était arraché, ouais, donc ouais. Euh, voilà. Et puis euh, on a pompé, je sais pas pendant combien d'heures, le, pour vider la flotte qu'il y avait à bord. Et, et donc voilà, et après il y avait tout le sujet de, est-ce qu'on répare euh, une pièce comme ça, et on, à l'arrache, et on repart. Euh, si on veut bien le faire, euh, il faut prendre 3-4 jours. Est-ce que ça vaut le coup de repartir dans 3-4 jours Est-ce que. Euh, bon, voilà. Et puis, on a pris la décision de ne pas repartir. Et, euh, et puis, je ne veux surtout pas que ça arrive cette fois-ci, évidemment. Ouais.
0: Donc, ce coup-ci, ben, ce coup-ci, c'est objectif euh, aller là-bas. Et puis, et puis, objectif aussi, être dans. Maintenant, Louis Burton ne peut plus trop se cacher. Il, il, joue, il joue dans, il joue dans les, le peloton de tête maintenant.
1: Ben écoute, en tout cas, euh, j'essaye ça, euh, ça se passe plutôt bien pour l'instant, alors les, tous, les nouveaux bateaux de, de toute dernière génération n'étaient pas encore sortis mais, en avant-saison, mais c'est sûr que mon bateau est rapide, on a retravaillé dessus encore euh, encore cet été, on a prévu euh, de retravailler dessus encore l'année prochaine, euh, sur des, des grosses modifs. Euh, c'est un bateau très rapide, donc c'est une autre approche, C'est oui. grâce au foil... Euh, tu sais que, tu, sais que tu, peux en, tu peux en garder un petit peu, euh, et même il faut en garder sous la pédale quand les conditions sont, sont très difficiles, parce que euh, ben déjà il faut trouver des freins parfois, mais comme c'est un bateau ensuite très rapide à toutes les allures, tu te dis que tu peux être raisonnable quand c'est trop dur, parce que tu vas avoir, tu vas avoir de la puissance et, pour la suite. et de la vitesse pour la suite. Mmh.
0: Alors, vous, vous êtes installé ici à Saint-Malo euh, Vous n'avez pas beaucoup de partenaires d'entraînement ici. On se dit que c'est presque dommage qu'un port comme Saint-Malo, avec autant d'infrastructures, un emplacement aussi idéal comme ça, il n'y ait quasiment qu'un seul projet IMOCA. Vous êtes le seul ici. Euh, Oui, on est le seul projet IMOCA. Euh,
1: Il y a a eu beaucoup de de volonté de développement euh, à Lorient-La Base, euh, à Port-la-Forêt, bien avant aussi. Euh, Je pense que... Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour que Saint-Malo devienne très attractif pour pour les autres projets. Euh, il faut que les infrastructures soient soient entretenues. C'est prévu. Je crois que ça y est, c'est c'est parti pour 2024 que les quais soient corrects, que les les, les skippers puissent mettre leurs bateaux dans des bâtiments, des choses comme ça. Enfin, des choses assez basiques. Je crois que tout ça est prévu. Ça devrait permettre de de répondre à une demande qui est en forte croissance. Hein. Il y a pas mal de pas mal de projets qui sortent assez régulièrement. Nous, on est pas mal sollicités maintenant euh, pour accueillir d'autres bateaux, donc on espère que ça va va se débloquer. Euh, Et il y a quand même de plus en plus de classe 40 qui s'installent ici. Euh, Dès lors lors qu'il y aura des projets euh, qui vont vraiment être capables de vivre entre les éditions de, de Route du Rhum... Alors, on va pouvoir euh, mutualiser des moyens pour s'entraîner, etc. Ouais. etc. Euh, ça fait 12 ans qu'on y croit et, <rire> et on ne va pas s'arrêter maintenant. Surtout que, surtout que les autres ports commencent à être bien pleins.
0: Oui, l'Orient est plein. Enfin, pour la forêt, il n'y a pas beaucoup de place non plus. Mais surtout, c'est pour vous euh, euh, ce manque de presque de... De, pas de concurrence mais de, 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 de partenaires en fait. Euh, quand on est regroupé dans un port comme à Lorient ou à Port-la-Forêt ou ailleurs, on a des, des partenaires pour aller euh, sortir en mer et se comparer et s'entraîner. C'est une espèce d'émulation que vous n'avez peut-être pas ici euh, cette émulation qui vous permet de vous, vous jauger plus souvent et plus, sur le plus long terme
1: Alors il y a euh, dans le contexte de, du regroupement euh, des choses positives et des choses négatives. L'émulation, euh, elle est, elle est évidemment euh, conditionnée par le fait d'être à plusieurs, euh, mais il y a aussi des contreparties, c'est euh, cette espèce de pression euh, d'observation permanente, de euh, euh, débauchage de staff, de, 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 de voilà, de, de, de comportements qui sont liés à l'extrême concurrence, qui est, qui est, n'est pas forcément euh, euh, qui n'est pas forcément vecteur de sérénité. Mmh. Et je crois que quand on parle de course au grand large, euh, je crois que la sérénité est très importante, peut-être plus importante euh, dans la confiance en soi, dans sa façon de faire, euh, que celle de se comparer et de se dire euh, souvent, bah, c'est pas comme ça que je devrais faire, je devrais pas faire comme ça, je devrais faire comme les autres. Il y, y a une différence très forte entre... Euh, des courses de vitesse à très court terme mmh. et des courses très longues qui font appel à la personnalité des marins euh, qui sont sur leur bateau et je crois que le, le bien-être que l'on a trouvé ici à Saint-Malo, pas par la qualité des infrastructures mais par le fait d'être un peu peinard en tout cas, dans mon approche mmh. euh, moi me, me fait du bien, me permet de aussi de pas forcer enfin, peut-être de moins douter que les gens qui sont en permanence en train de se confronter mmh. on parle d'un sport mécanique euh, les notions de budget elles sont très intimement liées à la performance en tout cas quand on parle de la performance euh, vitesse pure euh, mmh. du point A au point B hein. encore une fois il y a plein, plein d'autres choses qui rentrent en compte Donc, euh, je suis assez content de, de ce choix là euh, je le regrette pas et par contre euh, qu'on soit un peu plus nombreux et un peu plus nombreux dans cet état d'esprit de recherche, de sérénité, de ne ouais. pas se tirer la bourre, ça, ce serait chouette. Et j'espère que c'est dans cette voie-là que ça va se
0: développer. Alors, vous êtes arrivé euh, tout petit, enfin, je veux dire tout petit, tout petit par la taille du, du team et, la taille du, du, et le, l'étendue du, du budget. Vous êtes devenu un peu plus gros maintenant. Euh, vous avez plus de moyens, vous avez aussi plus de... De un bateau de meilleure qualité enfin un staff un peu plus étoffé euh, ça fait un bon bout de chemin parcouru quand même en une dizaine d'années qu'est-ce que ça entraîne après tout ça
1: euh, En fait ça entraîne le, ça entraîne du monde ça entraîne des énergies et donc ça entraîne aussi le, une forme de, de volonté, de pression de ne pas décevoir euh, parce que quand on démarre euh, euh, on démarre petit euh, on a essayé de à part cette fois-ci la la fois où on a pris cette Imoka mais sinon on a essayé de pas griller les étapes on a grossi en même temps que le partenaire et puis on a constitué une équipe qui est une équipe avec qui on a grandi aussi et notamment grâce à ce projet Espoir qu'on a créé en 2013 où en fait aujourd'hui dans l'équipe il y a beaucoup de jeunes qui sont issus euh, de cette sélection Espoir et qui ont chacun des compétences différentes et qui fait que ce que ça entraîne aujourd'hui, c'est qu'on est bien les uns avec les autres. Et euh, je, crois que, je crois que c'est devenu euh, une préoccupation centrale chez nous, dans notre management avec Servan. Et, et c'est une de nos forces aujourd'hui, clairement. C'est que euh, je crois que tous les gens qui viennent le matin sont contents de venir. Et, et nous les premiers, ce qui n'a pas toujours été le cas, parce qu'au début, quand on arrive dans un univers, ben on va chercher des compétences là où elles sont donc on prend des gens compétents plus expérimentés et tout et puis ben, on passe pas forcément des, des, des on apprend mais on passe pas forcément des bons moments humains et, et tout ça c'est fini, c'est derrière nous et aujourd'hui on a une équipe qui nous ressemble et à qui on essaye de ressembler aussi et, et ça fait des petits parce que il ben, y a un projet Espoir qui continue, il y a Arthur Hubert qui est en Figaro, qui est en Figaro maintenant depuis, euh, depuis deux ans, qui va attaquer sa troisième saison l'année prochaine. Il y a plein, plein de, de projets dans les cartons. Et, euh, et donc, euh, ça entraîne juste de, une forme de responsabilité qui est de ne pas, pas vouloir trop en faire, pour ne pas décevoir les partenaires, et de ne pas vouloir trop en faire, pour ne pas non plus mettre... Euh, les gens euh, qui sont avec nous à bout de force, de fatigue et de trouver, rester dans un équilibre euh, voilà, de vie et puis, puis en réalité euh, le fait que ça, que ça existe depuis 12 ans, que ça se soit développé comme ça, que les résultats sportifs soient euh, crescendo pas que pour l'IMOCA, hein, parce que Arthur il finit dans le top 10 de, de, du, du, la, solitaire. de la solitaire du Figaro mmh. en, ayant, en ayant fait podium des bisous l'an passé, etc ben, ça fait que euh, naturellement, il euh, y a des gens qui viennent nous voir. Et ça, c'est, ça, c'est, une, ça, c'est la plus belle des réussites. On n'a pas, pas besoin de, de dire, venez chez nous, c'est trop bien. Il euh, y a des gens qui viennent nous voir en disant, ça a l'air trop bien. Et on dit, bah ouais, ouais, c'est trop bien, venez, venez, carrément. Tu vois et ça, c'est, pff, c'est, un confort, c'est un confort de vie professionnelle qui est, qui est exceptionnel.
0: Pour vous, la, pour vous, les relations humaines sont presque aussi importantes que, que la, la recherche pure de performance, non ben C'est de façon intimement liée, je
1: pense, Euh, en tout cas dans la durée, en tout cas cas dans la notion de performance. C'est la performance aussi dans la vie vie des uns et des autres, dans la vie perso des uns et des autres. Euh, Et la performance sur l'eau, oui, euh, elle est liée à à la qualité de vie qu'on a avec son équipe à terre, euh, avec son équipage en mer ou avec son son binôme quand on est encore sans double. Euh, Je. J'ai toujours adoré faire du bateau avec des potes euh, et en famille, avant de faire de la régate et de la course. Quand je me suis mis à faire de la régate, c'était avec des copains. Et puis, j'ai essayé de faire des Jacques Vabre avec des gens qui n'étaient pas des copains. Ben, j'ai vite ouais. arrêté. Hein.
0: On va finir par une question prospective un petit peu. Comment Louis Burton voit euh, l'évolution de son entreprise, de son projet, dans les années à venir Alors, Il y aura le prochain Vendée Globe, parce que c'est quand même affiché que c'est un problème. Mais après, ce sera quoi La transmission le...
1: Et eh ben, en fait, euh, je veux pas arrêter tout de suite après parce qu'on va probablement mettre des foils sur nos safrans. Ah. Et c'est pas fait, il y aura un vote évidemment, mais on travaille activement avec la classe IMOCA là-dessus. On ça... vous a vu faire un test d'ailleurs ici. Hein. Ouais, exactement. Un test et... pirate, mais un test. <rire> et c'était absolument génial. Et c'est pas impossible qu'on, aille, euh, qu'on fasse un peu ça aux Antilles à l'arrivée de la Route du Rhum si tout se passe bien. Ah, d'accord. On vous invitera. Ouais. Euh, et, et du coup quand les IMOCA vont se mettre à voler complètement ça va, ça va devenir un autre défi euh, techno, humain euh, et du coup je pense que si, si mes partenaires veulent bien m'accompagner encore un cycle de plus je pense que j'arrêterai pas après celui-là ah d'accord,
0: bah, c'est une bonne info ça déjà <rire> et
1: euh, j'aimerais bien que un des jeunes de l'écurie euh, euh, reprenne mon, mon bateau euh, pour, euh, pour faire le Vendée Globe 2028 euh, j'aimerais bien qu'on ait un trimaran qui est, rentre euh, dans l'écurie. Et puis, on se bagarre activement en ce moment pour qu'il y ait euh, un deuxième projet Figaro euh, féminin euh, qui rejoigne Arthur euh, dès l'année prochaine. Euh, ça, fera déjà, ça ferait déjà deux bateaux qui pourraient faire euh, sparring partner et s'entraîner ici à Saint-Malo. Euh, et puis, bah, continuer le projet Espoir, euh, dont c'était d'ailleurs le tirage au sort hier. C'est une association... Euh, parenthèse de vie qui a, été, qui a été sélectionné, qui prend le nom du bateau pour la course. Et, euh, et puis bah, là, c'est Baptiste Hulin qui va faire la route du Rhum sur ce projet Espoir Et on travaille euh, déjà avec lui pour euh, essayer de l'envoyer au Vendée Globe 2028. Donc euh, voilà, continuer, ce, continuer ce, ces projets où, où on, on rencontre des, des belles personnes, on les aide à partir et puis ensuite euh, essayer de les les aider à pérenniser euh, leur rêve de course au large. Quoi. Et voilà, tant, que ça, tant que ça, on y arrive, euh, je continue ce boulot-là. Quoi. Voilà.
0: C'est tout. Ben, c'est un beau mot de la fin. Merci Louis Burton. Merci Jacques. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France.